0: Amigo, lo último que puedes permitir es comenzar el año sin un plan. Quédate con nosotros. Vamos a hablar cómo tener un buen plan para 2023. Bienvenidos al podcast. Mejor podcast del mundo, el Maxwell Leadership Podcast Me por Juan Periquen. El podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor a otros. Soy Juan Periquen, te felicito por comenzar un año nuevo dándole prioridad a tu crecimiento porque estamos aquí juntos para crecer. Estoy en estudio ahora con mi querida esposa Carla, Carla. Gracias.
1: <risa> <risa> empezando. Creo que el año pasado yo empecé el año y cerré el año. Y otra vez, aquí estoy empezando el 2023.
0: Bueno, vamos a hacer lo posible por tenerte entre el año, en el <risa> okay, año. ¿me, entiendes? La, la gente, Me das
1: un espacio, Mira, la chiquito. gente le
0: fascina Ay, la, no sé. esos episodios de cara a cara. Cuando tú y Cierto. yo, no, no debatimos, pero cuando tú y yo discutimos Temas de liderazgo desde uh-huh. nuestra perspectiva, eh, siendo influenciado por John Maxwell. Y bueno, lo importante es que estás aquí y para este nuevo episodio, primer episodio de 2023, tú estás aquí para traer tu influencia, para traer tu conocimiento, para traer tu balance a mis comentarios y a mi vida. Y yo, Carla, estoy súper feliz.
1: No, yo también. Estoy feliz de estar aquí. Me encanta el tema de este podcast ahora, así de pintando el nuevo año. Para mí, el año año pasado fue fue un año de todavía estar tratando con la muerte de nuestro hijo Timmy. Sentí que yo traía muchas cosas en pausa, solo tratando de acostumbrarme a esta nueva vida. Uh-huh, uh-huh. Pero ahora con 2023 estoy emocionada porque siento que sí puedo visionar un futuro, futuro sin él, uh-huh. pero un futuro bueno. Sí. Y entonces sí estoy como emocionada a ver cómo va a ser este 2023. Y ahora vamos a hablar de algunos puntos
0: para ayudarme. Oye, cada este escucharte año. me emociona. Porque yo igual, yo he pasado por mi proceso y... Y pues ya tiene como 16, 17 meses desde, desde que Timmy se fue con el Señor y, y sí ha sido una transición uh-huh. buena, buena, pero la vida es diferente. Teníamos 32 años viviendo en una situación de eh, fuera de lo normal y con muchos desafíos y con una logística de tener un hijo 100% discapacitado que nos llevó a vivir un cierto estilo de vida. Nos acostumbramos a ese estilo de vida y estamos en cambio. Así que ha sido una transición. Gracias a todos por estar con nosotros, sus comentarios. Y y pues ahora estamos ya en este nuevo arranque de 2023. Súper emocionado. Yo igual por por eh, el nuevo año, ojo, ojo, ustedes que me están mirando, escuchando, muy probablemente estaremos en sus países. Vamos a hacer una gira. Yo digo una gira. O sea, es una serie de mini giras por todo el año. <risa> una vez más, vamos a estar yendo a diferentes países y vamos a hacer podcast en vivo. Vamos a hacer diferentes eventos del liderazgo, de lo que es Maxwell Leadership. Y mira, yo lo disfruté tanto el año pasado. Yo ya llegué sí, diciendo sí. en el 20, 2023, se repite, se repite, porque conocí unas de las personas más extraordinarias que existen sobre la faz de la tierra, yendo a diferentes países, diferentes ciudades, Podiendo conocerlos, pudiendo charlar. Pues con... siempre
1: regresabas a casa contándome, hay gente increíble sí. ahí escuchándonos. Entonces, sí, es una emoción grande para Así ti. Es.
0: Y hay tanto potencial en, en nuestro mundo de habla hispana. Así que eh, prepárense, estén atentos a, a, a esa gira. Yo sé que en, en el mes de enero, que acabamos de arrancar, Nosotros vamos a a estar en la República Dominicana. Si no me equivoco, va a ser por ahí el 24, 25, 26. Ahí los queremos ver ustedes, queridos amigos de la República Dominicana. Un país que, que yo creo que es uno de los países que más he visitado en los últimos dos años por la iniciativa de transformación que hemos arrancado ahí. Un país que en poco tiempo me enamoré. De, de, de la gente número uno, de unos muy queridos amigos que tengo ahí, gente dominicana y, bueno, un país espectacular. Así que 2023, prepárense, amigos. Vamos a estar con ustedes. Vamos al tema de hoy. Ahora, amigos, yo sé que no es fácil para todos comenzar el año con un plan claro. ¿sí? Hay, hay muchos que no están acostumbrados entiendo que no es fácil (coughs) perdón porque es es fácil para nosotros no Carla porque nosotros tenemos tiempo haciéndolo nosotros lo hacemos en nuestras vidas personales igual lo hacemos en nuestro matrimonio en eh, en cuatro días nosotros eh, vamos a estar en nuestro lo que llamamos nuestro retiro matrimonial ustedes que Piensen en un retiro y piensen en las masas. Este retiro se trata de dos personas. Tú y yo. Tú y yo. Cal y yo. Y nos retiramos de la vida diaria y tomamos un par de días para para planear, para revisar, para evaluar, para planear nuestro año. Para nosotros es un poco más fácil porque tenemos un sistema, tenemos una estructura. Eh, Pero... Ustedes quizás que no tienen como costumbre ya tener un plan fijo para el año, nosotros hoy queremos ayudarles. Nada más vamos a dar tres consejos. Tres consejos son consejos grandes, o sea, consejos que que te va a ayudar a desarrollar un plan y llevar ese plan durante el año. Pero tres consejos que pueden convertirse en, en, en tu norte, Para este año. Ahora. Esos consejos no van a interferir con ninguno de tus propósitos. Yo sé que muchos de ustedes eh, ya, ya han hecho sus propósitos y hablaré un poco de, de algo de eso, pero ya, 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 ya se inscribieron en, en el gimnasio, van a bajar sus 6, 7, 8 kilos, van a no sé qué más, <risa> van a casarse, van a enamorarse, van a no sé qué, qué propósitos tienen. Pero esto es lo que les vamos a decir va a simplemente ser un complemento a lo que ustedes ya se propusieron para este año.
1: Yo, yo lo veo, pues creo que hablé de que es un pizarrón blanco algo nuevo este año 2023. Uh-huh. Estoy viendo un, aquí estamos en el estudio de podcast, y para las personas que están viendo por YouTube, les invito, pero no pueden ver, pero aquí enfrente de nosotros hay un pizarrón blanco. sí. Imagino y pienso en las personas viendo este año 2023, ese pizarrón blanco, como, ¿dónde empiezo? ¿Cómo, cómo lo hago? Es demasiado blanco. <ríe> y todo el año es de, ¿cómo empiezo? ¿Dónde? ¿Cómo formo mi plan? Pues este episodio es para ayudarles. Es. Herramientas para ayudarte a empezar a dibujar este año 2023. Uh-huh, uh-huh. Por eso, me encanta. ser muy bueno. Y, y si Hay tú preguntas, ayuda.
0: ¿por qué es importante, Carla, que dibuje el 2023? Es por eso. Porque si tú no lo dibujas, algo o alguien más lo va a dibujar. O sea, la vida misma tiene una forma de consumirte, de llevarte. Mira hacia atrás el 2022. Si, si tú nos escuchas y no tuviste un plan, tú estás mirando atrás... Y estás tratando de ver qué logré, qué hice, a dónde se fueron estos, no hice el cálculo, pero cuántos minutos hay en un año. <risa> Alguien ayúdame, escríbelo en el chat. Eh, de, de saber cuántos minutos en, en, en un año, dónde fueron estos tantos y cientos de miles de minutos que acabó de pasar, en qué se fueron, en qué invertí Mi vida, mi esfuerzo. Eso es buena palabra. Ahora, yo quiero, o nosotros queremos ayudarte a a tener un norte, a tener una brújula, a tener algo que te te ayuda a decir, terminando el año 2023, ahora sí, invertí mi vida en lo que yo quería. Avancé en eso. Sí. Para
1: tener logros. Para, tener... para lograr algo requiere un plan.
0: Sí. Hacer... Y, y, y uno quiere, quiere lograr algo. Ahora, el, nuestro productor hizo la matemática. Es que está
1: listo, está listo. Sí.
0: Bueno, realmente lo hice en mi cabeza mientras tú estabas hablando. <risa> <Sí>. <risa> Más, de, me... Más de medio que... millón de minutos son... 525,600 minutos en un año. Amigo, amiga, ¿cómo vas a, comer? ¿Cómo vas a pasar tus, tus 525,600 minutos de este año? ¿Cómo? Esa es la pregunta.
1: Ok, entonces les vamos a ayudar dándoles tres consejos para comenzar este año 2023. Consejo número uno, Juan. Identifica tus prioridades.
0: Suena, suena lógico. Sí. Uno dice, bueno, sentido común, pero pocas personas lo hacen. Hmm. Pocas personas lo hacen. Mira, amigo, amiga, la única forma de vivir tu vida en una forma intencional es identificando tus prioridades. Si no tienes tus prioridades identificadas, escuche bien, cualquier actividad es válida y aceptable. Wow. O sea, uh-huh. si, si no identificas tus prioridades, cualquier cosa, cualquier actividad te, es aceptable para ti. Si, si cualquier actividad es válida y aceptable, número uno, Cosas ajenas controlan tu vida. Número dos, es difícil tomar decisiones. Decir sí o no. Si alguien te invita a una una fiesta de 15 años de, eh, de su hija, ¿cómo sabes si debes decir sí o no? Muchas personas no piensan así. Muchas personas piensan, es mi responsabilidad social decir sí a toda invitación. Carla, tú sabes que hace muchos años atrás yo tomé una decisión. Nuestra vida social, el, tú sabes en qué lugar estaba en nuestras prioridades y no estaba en primer lugar. Así que cualquier invitación que nos llegaba, Tenía que pasar por varios filtros y muchas son las veces que yo dije que no podía. ¿Por qué? Porque tenía ciertas prioridades que demandaba de cier- eh, cierta cantidad de tiempo de nosotros y teníamos que decir, no es posible para nosotros asistir esos 15 años, esa boda, esa cena. Nos encantaría poder cenar contigo, pero en este momento nos es imposible. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra vida a base de prioridades y nos ayuda a tomar decisiones.
1: Y algo en esto, no era porque tuvimos otro compromiso ese día, no necesariamente fue por esa razón que dijimos que no podemos asistir, era porque tenemos un plan, plan para el año, plan para esa semana, plan para ese día y a lo mejor era, el plan era, necesitamos estar en casa esta noche o necesitamos descansar ese día. Ver eso como algo importante y no decir, ah, pues no hay gran plan. Esa noche debemos de ir. No. Sí. <risa> no <risa> no solamente es... para llenar el espacio. Correcto, no. correcto. Es importante ese tiempo de dedicar a casa también o uh-huh. dedicar tiempo de descansar o tiempo de pensar o tiempo de estudiar.
0: Sí, hay sea. muchas personas que sus vidas se están desbaratando. Cansando cansados físicamente, emocionalmente, a lo mejor tienen situaciones en sus relaciones, su matrimonio, etcétera, porque no tienen prioridades establecidas. Si tú le preguntas a esa persona, dime tus prioridades. Probablemente, si es una persona de fe, te va a decir, primero Dios, después mi familia, después mi trabajo. ¿Por qué? Porque eso es pero en la vida real no lo uh-huh. viven. Y obviamente es cierto, Carla, nosotros eh, teníamos prioridades. Obvio, teníamos margen relacional y, y entonces habría cosas que podríamos decir que sí, pero no siempre. Uh-huh. Se, se, se tenía que pasar por un filtro. Así que si cualquier actividad es válida, aceptable, y número uno, cosas ajenas, controla tu vida, es difícil tomar decisiones. No sabes decir sí o no. Y valoras muy poco tu vida, tu tu tiempo. No no sé si si todo el mundo entiende que su vida es representada por su tiempo. O sea, el tiempo es el activo más apreciado de una persona. No sus bienes, no su dinero, no el tiempo. Porque el tiempo es, es el único activo que es irreversible, y, y, y no lo puedes detener. Tú, cada uno de nosotros, a mí me encanta decir esto siempre que hablo del tiempo, que cada uno de nosotros tenemos un reloj invisible que representa nuestras vidas, que va a cuenta regresiva. Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda, pero ese tiempo significa nuestra vida. Entonces, si no manejo, si no tengo prioridades establecidas y entonces Rijo mi mi vida según mis prioridades. Entonces, yo desvaloro mi propia vida. Yo estoy diciendo, mi tiempo, o sea, mi vida es poca valiosa. Cualquier cosa que ocupa mi tiempo vale. Y no es así. No no pensé en, en comenzar el año tan... Fuerte. <risa> Pero, ¡ay! Cómo me apasiona eso. Me apasiona. La, uh, uh, la, la mejor manera de vivir es establecer lo que es importante para ti. Esas son tus prioridades. Y organizar tu vida alrededor de ellas. Así controlas tú tu vida. Así tienes una forma fija de poder evaluar lo que dices y haces, y lo que no haces, y así valoras tu tiempo. Sumamente importante, amigo amiga. Y bueno, eh, pensamos en ayudarte a establecer tus prioridades. Yo pienso en tres categorías de prioridades. Yo creo que casi todas las prioridades nuestras pueden caer o pueden caber dentro de esas tres. Prioridades personales, prioridades familiares, o podemos okay. decir relacionales, y eh, las prioridades profesionales. Y cuando digo profesional, estoy hablando de aquella cosa a que dedicamos horas de nuestra vida cada día. Y ahorita voy a hablar más de eso. Pero Carla, cuando yo pienso en, en prioridades personales, yo pienso en lo físico, pienso en lo emocional, y pienso en lo espiritual. Yo creo que el ser humano es está compuesto de tres áreas, su cuerpo, su alma y su espíritu. Entonces, pues obviamente tenemos la parte del cuerpo. Yo creo que la mayoría de las personas que han hecho sus propósitos en el el comienzo del año han pensado en lo, lo, lo vamos a decirlo, en lo corporal. (risa) Exactamente. Todos nos queremos ver bien. Todos cuando nos veamos en el espejo queremos sonreír y decir, pues estoy en buena condición, así que adelante, dele con todo. Eso es una, una buena, es un buen propósito. Solo te animo a que eso sea parte de tu vida. No, hace que, no, no algo que haces por un momento, por un mes. Que sea que comas saludablemente y que hagas ejercicio, algo para, para tener buena condición. Pero también está la parte emocional. Emocional tiene que ver con la parte relacional. lo que Y ahorita hablaré un poco más de las relaciones. Pero nuestras emociones, cómo sentimos. El descansar bien tiene mucho que ver con, con poder eh, sentirnos bien emocionalmente. Estar bien en el episodio pasado, Carla, que tú y yo hablamos terminando el año, hablamos de de una certeza que todos necesitamos perdón, así que perdonamos. Eso es importantísimo para estar libre emocionalmente y no pasar todas las noches pensando en una persona que te ha hecho mal. O sea, prioridades personales. Y lo espiritual, pues yo soy un hombre de fe. Eso tiene que ver con tener tiempo cada día con mi relación con Dios. Ahora, esas esos son eh, prioridades personales. Y amigo amiga, te animo a apuntar esas cosas, apuntarlas, eh, y, 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 y decirlo que físicamente, emocionalmente, espiritualmente, eso es lo que quiero hacer. Ahora, la segunda parte o segunda categoría es en lo familiar, o sea, lo relacional. Eh, aquí, Depende si estás casado o no casado. Acabamos de cumplir 38 años de casado. Así que tú eres prioridad en mi vida. Si tú eres un hombre una mujer soltero soltera, eh, seguramente tienes relaciones importantes. Tus padres, tus hermanos, una amiga, un amigo, etc. Estoy hablando de eso. Una relación. Si, si, si tienes hijos, hijos en casa. O sea, tienes que establecer prioridades familiares o relacionales en una forma simple y tangible. O sea, ok, son una prioridad, perfecto, pero ¿cómo lo vas a expresar? Carla, cuando nosotros eh, teníamos nuestros hijos pequeños, nosotros teníamos un sistema, que vivíamos a la letra de la ley. O sea, todas las semanas teníamos tiempos, tiempos para ti y para mí, tiempos de familia, tiempos de de, eh, actividades. O sea, teníamos eso establecido como parte de una rutina. ¿Por qué? Porque es prioridad. Tú no puedes decir que es prioridad si no lo estableces como parte de una rutina. Para algunas personas que nos escuchan, Eso puede ser ya. A lo mejor lo estás viendo muy lejos. Comienza con uno, dos cosas. A decir, ok, todas las semanas voy a dedicar un tiempo a tal relación. Obviamente, si estás casado, pues hablar de la comunicación, hablar de tiempos. Piensa en la forma que tú te enamoraste. Regresa a hacer lo que antes hacías porque así es como nos enamoramos y así es como dedicamos tiempo a a esa persona importante en nuestras vidas. Bueno, y luego está la parte, ¿algo más en cuanto a eso, Carla? No,
1: así de, eh, me encanta que hay familias que siempre tú y yo hemos hecho día día de familia cuando los hijos eran más pequeños. Pero hay personas que siguen con ese, ese ritmo, no ese ritmo, ese... (risa) <risa> esa rutina, rutina, es rutina De tener ese día de familia Ya con sus hijos grandes Entonces tienen todos ahí en la casa Me encanta esas familias que los domingos Después de ir a la iglesia Todos se reúnen en la es... casa de los abuelos O todos van a un lugar Ese puede continuar No es algo que ah Mientras mis hijos están en casa hacemos eso Se puede continuar más Y son buenas memorias para esos chiquitos también en la familia, nietos.
0: ¿Eso lo estás diciendo con algo? Sí. Si
1: si pudiéramos dejar de viajar tanto, a lo mejor sería posible. Pero nuestra vida no es tan rutinaria. Cuando
0: estamos en casa, lo haremos. Carla, la última categoría es esa categoría profesional. La mayoría de nosotros pasamos una gran parte de nuestro día dedicando tiempo a algo que representa algún valor. O sea, desde ser un CEO de una empresa ser un emprendedor, una ama de casa, ser una persona llevando alguna profesión, todos debemos buscar atinarle más a nuestro propósito específico de impactar más. O sea, y y a propósito mencioné ese gran trabajo, porque es un trabajo de ama de casa. Carla, tú por muchos años, eh, tú tituló básicamente fue ama de casa uh-huh. y ese es un trabajo y eso es un propósito y, 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 y si tú me escuchas y tú esos ahorita estás en una etapa de vida en que estás tú dedicando cuando digo ama eh, yo estoy hablando de hombre Encar- mujer. Encargada, encargado,
1: encargado <ríe> O sea, de alguien casa.
0: encargado de los hijos que están todavía chiquitos en casa y, y encargándote de la casa. Eso es un trabajo y, y tú y yo debemos de tener prioridades en esa parte profesional. Ama de casa es una profesión. Uh-huh. Es, uh-huh. Estás dedicando tiempo, ser un, un emprendedor, ser maestro, un doctor, un, lo, lo, que, lo que quieras. Y entonces, Debes establecer dos o tres, no muchos, dos o tres prioridades para crecer en esa actividad. Dos o tres. Dos o tres cosas que tú dices, ok, así es como voy a mejorar en esa área de mi vida.
1: Súper bien. Y eso como que nos guía, nos da una entrada al número dos en nuestros consejos para comenzar el año. El número dos es... Trabaja desde tus dones y talentos.
0: Carla, eso número dos es es mucho más fácil de explicar. Entre más puedes estar dedicado a tareas y trabajos que están en tu área o tus áreas de fortaleza, tus dones, talentos, habilidades, tú vas a tener mejor desempeño Vas a conseguir mucho mejor satisfacción de lo que estás haciendo con tu tiempo y vas a poder ayudar a más personas. O sea, resumen de este consejo es busca dedicar más tiempo a lo que es tu área de fortaleza. Pasar de trabajar en lo que te toca y y, y ahorita vamos a hablar de eso. A trabajar desde tus dones puede implicar una transición. Lo entendemos. ¿Por qué? Porque pues en la vida hay necesidades. Y a veces hay una necesidad de trabajar. Y, y puede ser que mis dones y habilidades están en un área, pero me ofrecen trabajo en otra sí. área y ni modo. Yo tengo responsabilidad. Y yo voy a trabajar. Entonces me pongo a trabajar. Ni modo. Así es. Trabajo. Soy responsable. Soy fiel en mi trabajo y lo que hago. Pero quizás no necesariamente es donde debo estar o donde quisiera estar. Ahora, a veces no es donde quisiera estar, pero tengo que estar. Tú que me escuchas que dices, Juan, Mis dones, mis habilidades, mis pasiones están en otra cosa, pero yo yo en este momento no tengo opción. Bien, bien, bien. No no te desesperes. Eh, Toma este consejo y y, y simplemente haz algo, un paso. Este año 2023, identifica tu área de fortaleza y a ver si, si por ahí encuentras unas horas por semana. A lo mejor tú estás trabajando eh, como operador en alguna maquiladora, porque ahí es donde hubo trabajo y tienes que estar trabajando. Sin embargo, tu área de fortaleza tiene que ver con trabajar con gente y, y tienes un corazón misericordioso. Y lo que más quisieras hacer es estar en una organización que se extiende hacia ayudar a otras personas. Bien, haz tu trabajo, sé responsable, pero ahora... Busca, aunque sea una hora al mes, o dos horas al mes, o una hora por semana, en donde tú puedes ser voluntario, una voluntaria en una, en una organización que está impactando vidas de esa forma. Y así estás dando un paso. Estás Ahora sí, aunque sea una hora por mes, ahora sí estás haciendo algo en tu área de fortaleza. o oh, Quizás tú estás en ese trabajo de operador, en una maquiladora, y en la empresa te dan oportunidad de comenzar un estudio con otros operadores. Algo que agrega valor a sus vidas y habla con tu tu jefe, con con la jefa, y, y a ver si hay forma de hacerlo. Busca estar en esa área de fortaleza. Tú que estás en una posición de, de que ahora sí puedes dar pasos. Ahora sí, me imagino que ya sabes cuáles son tus áreas de fortaleza. No seas irresponsable con lo que tienes que hacer, pero ahora crea un sistema para dedicar tiempo a lo que te apasiona y lo que, en lo que tú eres bueno. Y tú que estás ya en un momento de transición yo te animo a, a ya echarte un clavado. Deja ese miedo y temor y cómo lo voy a hacer y, qué, y, y, y no sé cómo va a resultar y no sé si es el tiempo. Bueno, la única forma que vas a saber si es el tiempo es intentando y a ver si funciona. Y hay miles de personas que se sorprenderían de qué tal funciona, porque si funciona, Muchas veces, cuando tu área de fortaleza está, eh, eh, cuando tú estás trabajando en tu área de fortaleza, como yo dije, hay mayor satisfacción, tienes un mejor desempeño y ayudas mejor a las personas. No hay mejor momento que el 2023. Ya. Ahora, yo hablé de tres diferentes transiciones cualquier de esas, de, si tú estás en cualquier de esas tres transiciones, uno no te frustre. Sé paciente con el proceso, porque toda transición es un proceso, y, pero sé intencional en el proceso. Reconoce dónde andas y en qué etapa de vida estás y de pasos intencionales este año, aunque sea un solo paso. Algunos es un paso, otros dos, otros cinco, otros ya es ya, subirte el tren e irte al lugar donde tú vas a dar lo mejor de tu mejor. Pero ese es el segundo consejo para comenzar el año. Identifica tus prioridades. Ahora t- trabaja desde tu área de fortaleza. Haz lo posible por encontrar qué es lo que haces mejor y dedicar la mayoría de tu tiempo ahí.
1: Creo que hay personas que tienen un poco de dificultad en encontrar mi don, mi talento, es la cosa que tú haces tan bien, tan fácilmente, es tan fácil para ti, es algo que disfrutas hacer. Personas no reconocen eso como un don o talento porque dicen, pues que no todos tienen eso, no todos <risa> pueden hacer eso. No, es un don para ti, es un talento tuyo. Por eso te es tan fácil. Y, y descubriendo eso ya puedes empezar a poner eso a, a trabajar en, o, o lo usas para ganar financieramente, como hablaste del, del último, así la persona que esta es su profesión, gana financieramente. Pero la persona que no está en ese tipo de trabajo usa ese don o talento para ayudar a otros. Sí. O también para tener un sentir uh-huh. de... De estoy dando estoy ayudando a otros es una satisfacción grande sí. yo okay, pensando en mi don mi talento creo que mi talento más grande es, es tomar lo complicado lo difícil y hacerlo muy sencillo muy fácil de entender y ahora lo estoy haciendo lo estoy practicando en, en mi trabajo de trabajar con finanzas en lo que hacemos en Maxwell Leadership, uh-huh, en lo uh-huh. que hacemos con nuestro no lucrativo que tenemos de Estados Unidos.
0: Fundación.
1: La fundación. Entonces, estamos trabajando en eso. Pongo eso en el área de finanzas, hacer todo lo complicado con todo el dinero y hacerlo muy fácil de entender y ver dónde estamos gastando y sí. cuánto tenemos y todo Hace,
0: eso. Fue unos días atrás que yo tomé los... Todos los reportes que tú uh-huh. hiciste los simplificaste simplificaste a, a tres páginas. Tres páginas así, muy. Y, y yo te pedí que entraras en la oficina. Le dije, oye, esto significa esto, sí. Esto es esto, esto, esto. Y, y yo miré y dije, wow, qué simple.
1: Eso, eso es mi, don, mi talento para eso. Y sí, gano de eso. Pero también uso eso en el negocio de mi papá. Le estoy ayudando y no me paga nada pero recibo tanta satisfacción haciéndolo para él y es una gran ayuda para él también. Uh-huh. Y cuando yo cuando dijiste que yo era ama de casa, lo usaba para enseñar a nuestros hijos en casa. Yo no ganaba nada de allí tampoco, pero era algo que ayudaba en la casa, algo que no teníamos que gastar en escuelas y algo que facilitaba nuestra vida, nuestro estilo de vida. Entonces, hay diferentes maneras de poder usar nuestro don y talento, no solamente para ganar, sino también para traer un sentir de satisfacción y también
0: ayudar a otros. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Carlos. Ese es el...
1: Entonces, eso fue el número dos de Trabaja desde tus dones y talentos cuando estamos hablando de consejos para comenzar el año. Y ahora el número tres, Juan, el tres y el último... Desarrolla tu sueño. Mano, tú puedes hablar horas de eso. Horas, pero, pero no, lo voy a hacer. Tu sueño. no lo voy a
0: hacer. Identifica tus prioridades, trabaja desde tu área de fortaleza y luego desarrolla tu sueño. Que, que 2023 sea el, el, el año que tú puedes decir, wow, mi sueño, mi sueño pasó de ser algo interno a ser algo que estoy comenzando a sentir o quizás ver, algo tangible. John Maxwell dice, si quieres lograr grandes cosas, tienes que soñar grandes sueños. Y esa es una verdad. Ahora, todos tenemos algún sueño adentro. No importa qué haces, quién eres, todos tenemos un sueño adentro. Algunos, por situaciones en la vida, esos sueños se han opacado. no, No... no están ahí tan, tan, eh, tan a la superficie. Pero si, si tú eres una de esas personas, o quizás tú dices, Juan, yo, yo sé que tengo un sueño adentro, pero no lo, no lo ubico. Como que sé que nací para cumplir algo, un propósito. ¿Cómo puedo saberlo? Mira, eh, déjame ayudarte de esta forma. Eh, esto es mi, mi fórmula de matemática. <ríe> De cómo hallar tu, el rumbo de tu sueño mínimo. Toma tus áreas de fortaleza, lo que acabamos de hablar, Carla, en cuanto a eh, áreas de fortaleza, dones, habilidades. Tomas tus áreas de fortaleza, le sumas tu área de pasión. ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que te, te encantaría hacer si tú pudieras hacer Cualquier cosa en en, en la vida. Y voilà. (ríe) Áreas de fortaleza, le sumas tu área de, de pasión y donde esas dos cruzan. Mira, amigo, amiga, ahí, por ahí en ese rumbo está tu sueño. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. ¿Por qué? Porque fuiste hecho para cumplir un propósito. Eso significa que tú tienes dones y habilidades en una área que tiene que ver con tu propósito. Y tú tienes una pasión adentro. ¿Por qué? Porque fuiste cableado. Fuiste hecho para para poder cumplir ese sueño. Y eso significa que vas a tener pasión por eso. Entonces, donde tu área de fortaleza se encuentra con tu pasión en esa encrucijada, allí va a estar tu sueño. Localiza, encuentra tu sueño y luego pon algunos pasos de prioridad a tu sueño este año. Carla, hablando de de sueños, tú y yo tenemos un sueño, un gran sueño, un sueño que hemos estado soñando por muchos años y, Eh, En el podcast lo hemos dicho y y ahora volvemos a decir lo que tú y yo sentimos que nacimos para y y, y dedicamos nuestra vida para el mundo habla hispana. Y nuestro sueño es no dejar al mundo habla hispana como lo encontramos. Que sea diferente, que sea mejor, que haya transformación de, de, de vidas, de comunidades, de ciudades y... Y, y obviamente de países. Eso es nuestro sueño. Y todo lo que hacemos ahora gira alrededor de ese sueño. No siempre fue así. Fuimos acercándonos más y más. Dones y, y, y ya sí, encontrando cómo, cómo dedicar más tiempo a ello. Y eso es nuestro sueño. Y ahora estamos dando pies a nuestro sueño. Por eso salimos de gira, por eso hacemos podcast, por eso lideramos Maxwell Leadership Español, por eso hay una certificación, por eso hay entrenamientos corporativos, por eso todo lo que hay. ¿Por qué? Porque queremos agregar valor a las vidas de las personas en nuestro mundo habla hispana porque queremos que sus vidas sean mejores. Porque algún día no va a estar aquí Juan, algún día no va a estar aquí Carla, pero algún día en los libros de historia, yo quiero que se pueda escribir, aunque sea una sola frase, el hecho que Juan y Carla vivieron vidas, fueron mejoradas en América Latina. Es por eso, amigo, amiga, que tú también, Necesitas vivir tu año 2023 al máximo. Así que, tres consejos. Identifica tus prioridades. Establecelos. O establecelas. Y, y luego crea un sistema para vivirlas. Busca la forma de trabajar desde tu área de fortaleza. Y desarrolla tu sueño de pasos. A que ese sueño comienza a florecer. Y lo puedas ver. Amigo, amiga, feliz año nuevo. Carla, un gran gusto tenerte en este primer episodio del año.
1: Gracias. Gracias por la invitación.
0: Siempre agregas mucho valor en todo lo que dices.
1: (risa) O trato de controlarte. No sé cuál. (risa) De mantenerte
0: en, en línea. Así Así es. Así que, amigo, amiga, feliz año nuevo. Recuérdense de compartir el episodio con alguien más. Yo creo que uno de tus propósitos del año 2023 debe ser compartir 52 episodios con amigos. Porque este año habrá mínimo 52. A veces hacemos algunos bonus. Pero recuérdense que este episodio no es solo para ti. Es para compartir con otras personas. Busca este podcast en el YouTube para que puedas conocer la plataforma. Y ese que eso sea tu podcast favorito. Danos un like, un corazón. Lo que tú pongas ahí para decir, ese Juan, estoy contigo, por favor. Cada semana, los miércoles, subimos un podcast. También, si quieres usar la hoja de discusión para, pues, quizás tener una reunión de liderazgo con alguien en tu empresa, compartirlo en familia, como sea, busca la hoja de de discusión en www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y ahí lo vas a encontrar. Bueno, Comenzamos el año de lujo. Nos vemos en el segundo episodio del año.